0: Boa tarde pessoal, tudo bem por aqui? Professor Renato Faia. Tá? quero dizer que é uma satisfação poder estar interagindo com vocês novamente, né? essa turma tão querida aí, que é o Nono A, uma turma que eu me identifico bastante, e por me identificar muito com essa turma também, quero dizer para vocês que nós estamos diante de mais um desafio, esse desafio é um desafio diferente, é o um maior desafio de nossas vidas, sem dúvida. É o maior desafio da nossa geração. Tá? É um desafio sem precedente. Não parar a educação em meio à pandemia da Covid-19. Tá? Eu creio que juntos nós vamos conseguir superar tudo isso. Nós vamos conseguir passar por tudo isso. Né? Juntos nós vamos conseguir avançar. Né? É um trabalho que requer a união de todos nós, tá? Então unidos nós vamos conseguir superar tudo. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Espero que a família de vocês esteja bem, tá? Contem comigo. Qualquer dúvida podem me acionar no Zap, vocês sabem, lá no grupo. Olha só, essa é a nossa primeira atividade, gente. Nós vamos fazer uma breve revisão, porque eu sei que deve estar uma loucura a cabeça de vocês. Muito, um monte de gente não sabendo o que é pra fazer Muitas dúvidas, muitos trabalhos sendo postados Eu sei que tem colegas que estão tentando fazer o seu melhor Mas sempre fica né, a dúvida na cabeça Como é que eu devo fazer, o que é que eu devo fazer Como é que dá, como é que não dá Então nós vamos com calma, tudo bem Nós vamos lembrar um pouco do que nós trabalhamos na sala de aula Vamos lembrar um pouco das nossas conversas lá de fevereiro, março, que tá no caderno de vocês ainda, tá? sobre o capitalismo na Amazônia. Quando a gente fala de capitalismo na Amazônia, quer dizer que a ocupação da Amazônia, desde os seus primórdios, quando eu falo de ocupação da Amazônia, eu não estou falando da ocupação da população tradicional, dos indígenas que já habitavam a Amazônia eu falo de ocupação, eu falo da vinda dos europeus para a nossa região, a ocupação dos europeus na nossa região. Então, desde os primórdios dessa ocupação, lá no século XVI, a Amazônia está diretamente ligada ao capitalismo. O capitalismo ele, capitalismo influenciou a chegada dos europeus na Amazônia. Tá? Como vocês estão vendo também lá em geografia, o capitalismo ele possui diversas fases né o capitalismo comercial o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro em todas essas etapas do capitalismo a Amazônia está inserida de uma forma ou de outra Tudo bem vamos lá lá no século 16 a inserção da Amazônia no capitalismo ela vai ser a partir do capitalismo comercial como se deu isso, professor? A primeira globalização, ela vai lançar as grandes potências econômicas da época, as grandes nações da época, vai lançar essas grandes nações aos mares, né? no período das grandes navegações. Essas grandes nações iam para outros lugares, tentar encontrar produtos que serviriam de matéria-prima, para os seus produtos manufaturados. Nessa narrativa, no capitalismo comercial, Portugal e Espanha se destacaram, né? Se destacaram em busca de novos, de novas matérias-primas, de novas nações, de novas colônias a serem ocupadas e serem exploradas. Nessa corrida pelas grandes das grandes navegações, Portugal e Espanha se destacaram e chegaram até a América do Sul, né? Portugal no Brasil e na Espanha nos demais países que compõem a América do Sul. Tudo bem? É, nessa divisão aí entre Portugal e Espanha, no início do processo de formação do território brasileiro, lá pelo Tratado de Tordesilhas, metade ficaria para Portugal, a parte litoral ficaria para Portugal e a parte central do Brasil ficaria pela Espanha, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Então tá... Como é que a Amazônia está diretamente ligada ao capitalismo comercial? A ocupação da Amazônia no século XVI e 17, principalmente a partir do século 17, ali com a exploração das drogas do sertão, vai dar o suporte necessário para que a Amazônia pudesse ser conquistada pelos portugueses. Né? Como é que isso se deu, professor? Lá no início do século XVII, em 1612, 1616, é, a, o exército português, o exército da Coroa Portuguesa é, descobriu, né? A coroa Portuguesa descobriu que outras nações já haviam fundado pequenas colônias na região onde hoje é a região norte. Né? A França havia fundado a França Equinocial, onde é o estado do Maranhão. Né? Então, o exército português foi e expulsou os franceses do Maranhão, fundando a cidade de São Luís em 1612 e, quatro anos depois, entrando pela Baía de Guajará, né? fundando a cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, a nossa capital. Tudo bem? Depois de fundar essas duas cidades, começaram a ser fundados pequenos fortes ao longo dos rios da região. Né, o início das fortificações Como a coroa portuguesa não tinha um exército grande Capaz de garantir a segurança e a ocupação dessas áreas A coroa portuguesa então liberou Liberou é, as missões religiosas a entrarem na Amazônia Com o intuito né, de que as missões religiosas pudessem Catequizar os índios né, Transformar os índios em cristãos Posteriormente, esses índios catequizados virariam portugueses, né, Pelo um decreto lá pelo Diretório dos Índios, e esses índios catequizados trabalhariam na coleta das drogas do sertão. Eles coletavam as drogas do sertão, uma parte ficava para os missionários, e outra parte era enviada para a coroa portuguesa. Ou seja, a ocupação da Amazônia se deu a partir da defesa do território e da exploração das drogas do sertão, isso nós estamos falando do capitalismo comercial. Mais tarde, na segunda fase do capitalismo do capitalismo industrial, né, eu vou ter aí o início da exploração do látex na região amazônica, né? o látex vai ser extraído da região amazônica e vai ser enviado para os Estados Unidos, vai ser enviado para a Europa não é verdade? isso vai ajudar a consolidar, vai dar uma nova dinâmica para a região amazônica, porque diversos migrantes vão vir principalmente da região nordeste para morar na região amazônica, para trabalhar na região amazônica. O capital estrangeiro também vai entrar na região amazônica a partir da criação de Fordlândia, né, das indústrias Ford, que montaram um, uma estrutura faraônica né, no oeste da Amazônia e... Com a queda na produção do látex, essa dinâmica mudou totalmente novamente, tá? Mas aí a gente tem capitalismo comercial no período das grandes navegações, capitalismo industrial no período da exploração da borracha. E agora, professor, nós vivemos o capitalismo financeiro, né? O capitalismo financeiro ele é representado pelos grandes projetos minerais na Amazônia, como o projeto Carajás Albras, Aulo Norte né, o projeto Jari são projetos de exploração mineral que que abastecem o mercado internacional tudo bem, mas percebam uma coisa, que desde o período das grandes navegações até os dias atuais a Amazônia ela tem um papel no capitalismo que é ser o que? fornecedora de matéria-prima Tá? Isso nós estamos falando de produtos minerais, fora a madeira, né? Fora madeira que é extraída, o desmatamento, as queimadas que são feitas para depois dar, o, dar espaço para a produção do gado, para pecuária, que abastece também o mercado internacional. A Amazônia sempre fazendo o papel de fornecedora de matéria-prima. Só que nesse desenrolar desde as grandes navegações, a exploração do látex e finalmente agora ah, o capitalismo financeiro com as grandes navegações eh, o Estado ele teve um papel fundamental né? lá no capitalismo comercial ah, coroa portuguesa nas grandes navega na, na, no capitalismo industrial a gente tem aí a transição do período do império para a república né? o dinheiro da borracha ajudou a comprar uma parte do território do Acre não é verdade? A gente tem uma transição política administrativa no território brasileiro no período do capitalismo industrial e agora no capitalismo financeiro a gente tem a ação do estado financiando esses grandes projetos não É verdade, dando incentivos fiscais para esses grandes projetos através da criação da Sudã durante né, um processo de integração da Amazônia ao território nacional. Tá? Esse processo de integração da Amazônia ao território nacional, ele se deu a partir da Lei 1806 de 1953, né, que é o Plano de Integração Nacional. Tudo bem, gente? Esse plano de integração nacional, esse plano de, de valorização econômica da Amazônia, que foi criado em 1946, é, ele traz uma série de mudanças. A Constituição de 1946, ela determina que uma parte do, do PIB brasileiro, de 3% da receita tributária do Brasil, seria investido na Amazônia, tá? O plano de valorização da Amazônia, o, através da lei de 1806-1953, define 12 objetivos para o plano de valorização da Amazônia. Tá? Nesse plano foi criada a Sudam, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Tá? É, eu copiei no caderno, a gente copiou no quadro uma parte desses objetivos principais, mas dentre eles era promover o desenvolvimento da produção agrícola, extrativa e mineral, Tá? Qual, qual é o primeiro aspecto do plano? Nem fala de população, nem fala de melhorias para a população. Fala em produção agrícola, produção extrativa e produção mineral. Tá? Explorar os recursos minerais da região. Favorecer a industrialização de matérias-primas nativas. Deu para entender? Deu para entender? Então, desde 1953, o plano é continuar com a exploração dos recursos da nossa região. Por isso que a gente consegue observar aí o aumento do desmatamento, o aumento das queimadas, né? as populações tradicionais perdendo cada vez mais o seu território. Né? E esse plano ele vai ser colocado em prática a partir de incentivos fiscais, doação de terrenos, e a construção de duas, de três grandes rodovias, que é a Rodovia Belém-Brasília, a Rodovia Transamazônica e a Rodovia 163, que é a Santarém-Cuiabá. Tudo bem? Dentre esses, dentre esses tantos projetos que foram implementados na nossa região, durante o regime militar, na década de 1960, é... O lema integrar para não entregar tratava justamente isso, que a Amazônia precisava ser integrada ao território nacional através dessas rodovias, através desses projetos, através da sua exploração econômica e mineral para que ela não fosse entregue a outros países. Porque nessa época ficou, é, surgiu a ideia de internacionalização da Amazônia. O Brasil perderia a sua soberania sobre a Amazônia para que ela pudesse ser explorada por outros países. Uma ideia que foi ventilada pelo regime militar. Tudo bem, gente? Então, o que acontece? Qualquer dúvida que vocês possam vir a ter, entre em contato comigo de quarta a sexta, no horário da tarde. Eu vou estar disponível para estar tirando as dúvidas de vocês. Tudo bem? Façam a atividade e me entreguem no próximo dia 21, de 1 às 6 da tarde. Professor, mas eu terminei de fazer atividade hoje. Não, só me entrega dia 21. Tudo bem, eu vou botar no grupo. Hoje é dia de entregar o trabalho, porque eu vou estar disponível só para estar corrigindo o trabalho de vocês, anotando quem fez, quem deixou de fazer, quem, quem entregou as respostas, porque nós estamos com várias turmas no WhatsApp. Todo mundo tentando tirar dúvida, todo mundo entrando em contato. Aí fica complicado tirar dúvida, enviar trabalho, fazer os áudios para as aulas e corrigir ao mesmo tempo, então eu estou anotando aqui na minha agenda quais são os dias para entrega de trabalho que nesses dias eu vou estar disponível para aquelas turmas tudo bem gente, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima